0: Herkese selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce her zamanki gibi. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Helio, Umutcan Dikenyo, Hakan Öksüz, İlhan Karayel, Kadir Işık, Mahmut Ali Aşçı, Mehmet Emin Düştü, Banu Akgün ve Sadri Alışık'a bana destek olduk için teşekkür ederim. Bu hafta şimdilik son kez Tyrion'a dönüyoruz ve kış rüzgarlarına yayınlanmayan onun yerine bir etkinlikte yazar tarafından. 2012'de Easter Kond'a ve Miss Kond okunan Tyrion birinci pov'u okuyor ve inceliyoruz. Tabii ayrıntılardan bir haberiz arkadaşlar. Onun yeni etkinliğe katılıp okunan metnin özetiyle idare edeceğiz. Maalesef bize verilen bilgiler çok az. Tyrion Ejderhalar'ın Dansı kitabında kaçak bir kül olarak Penny ve Jorah ile beraber ikinci olarak sığınmış, onlara katılmış ve Westeros'a döndüğünde Castery kayasını ele geçirmek için sözleşme imzalamıştır. Kanla imzaladığı için bunu bir çeşit şeytanla anlaşma gibi görebiliriz belki ve ödemesi gereken mevraların büyüklüğü göz önünde tutulduğunda da ileride Tyrion'un başına büyük bela olabilecek bir soruna dönüşebilir. Tabi bu yarının sorunu bugünün sorunu ise hayatta kalmak, Denin'in gözüne girmek lakin bunun için doğru tarafta savaşmak gerekiyor. Tyrion, Jorah, Ben Denin'in Dany'nin tarafına geçmesi için ikna etmekle ilgili söyledikleri şeylerden sonra... Birkaç gün boyunca ikinci oğların liderinin çadırında ya da Penny ile onlara tahsis edilen çadırda gizlenerek dışarı mümkün mertebe adımı atmadılar. Bu kısım çok kesin değil ama herhalde ikinci popda anladığım Ben'in çadırında saklanmış olması çünkü o günler sonra ilk kez dışa çıkmaktan bahsediyordu ve üstüne Ben ile sık sık sayveç oynaması ve sohbetinden anlaşılacağı üzere bu ancak onun çadırında kalarak olur. Pov, Tyrion ve Ben'in sayveş oyunu ve Plam'ın Sir Büyükbaba olarak tabir ettiği Selmy'nin Miren'i kuşatmasının yarmak için huç saldırısını yapmasını beklerken açılıyor. Tyrion'un hali oldukça yerinde öyle ki Plam'a şakalar yapıyor. Tabi bu süre zarfında Bran, Ben'i Denin'in tarafına geçmeyi ikna etmekle uğraşıyor. Oyun tahtasındaki parçaları tartışıyorlar ve ejderha parçası ile Denin'in savaş alanındaki ejderhalar arasında paralellik kuruyorlar. Bu bölümün özeti Tyrion'un onu yavaşça Savage'e yenerken, Branby'nin Deni'nin hizmetine dönmesi fikrini ortaya atması. Tyron, Savage oyunu kazanmak üzere olduğuna dair blöf yapıyor. Bu son iki bilgi iki farklı kişiden gelmiş bu sebeple birbiriyle çelişiyor görünüyor. Bilinleyenler için Martin, satranç hayranı biri. Bu sebeple Assyov da Savage ismiyle kendi satranç oyunu tasarladı. Temelde bizim satrancı benzese de, Farklılıkları var ama çok ayrıntıya vakıf olduğumuzu söyleyemem bu konuda anlayabildiğim kadarıyla tahtadaki en güçlü parça Ejraralar. Bilhassa beşinci kitapta Tyrion'ın sık sık sayveş oynadığını görüyoruz. Bu oyun gerek gerçek savaş gerekse hikaye gidişatını olan bir tane anlatmak adına mecazla içeriyor olabilir. Preston kesin olarak içerdiğini düşünüyor. Satranç tahtasını bir savaş meydanının simülasyon olarak kabul edildiğini zaten biliyorsunuz. Sayveşli kitaplar da bu şekilde zaten. Tyrion genç Griff ile bu oyun oynarken ejderhasını uzağında tutmasını söyleyip kullanmaması konusu kandırmıştı ve tabii Griff kaybetmişti. Ama ejderhamı kullanma diyen sendin dediğinde de Tyrion yalan söyledim seni kandırdım diyerek aslında kral olmak isteyen ve tat Savaşı'nın gelecek olan Toybur ona da hayatın dersini vermişti. Tabii o almayı başardı mı dersiniz hayır bancak başaramadı. Tahtadaki ejeradan uzaklaşmasını sağlayarak kaybetti oyunu. Ayrıca deniden de uzaklaşmasını sağlayarak onu kandırdı. Yani gerçek hayatta da bir ejeradan uzaklaştırdı. Yani aynı oyun tahtasında yaptığı gibi bu sebeple muhtemelen hayatının hatasını yaptığı Genç grip ve günün sonunda kaybedeceğini düşünmek zaten kolay. Tabii bölümün özetini yapanlar oyun tahtası neler olup bittiğini söylememiş. Bu sebeple bu konuda öngörü yapmamız zor. Tek bildiğimiz Tirian'ın kazandığı yahut blöf yaptığı. Cücemiz benle daha önce de oynamıştı ve Tyrion onun tarzı için şunu demişti. Paralı asker en az yunkaylı lord kadar kötü bir oyuncuydu ama cüretkar olmak yerine sakin ve tutarlı bir şekilde oynuyordu. Açılış dizilme her seferinde farklıydı ama buna rağmen aynıydı. Tutucu, savunmacı ve edilgen. Kazanmak için oynamıyor diye fark etti Tyrion. Kaybetmemek için oynuyor. İkinci oyunda küçük adam mantıksız bir taarruzla altından kalkamayacağı bir hamle yaptığında bu taktik işe yaramıştı. Üçüncü de yaramadı. Dördüncüde ve son oyunu olduğu anlaşılan beşincide de öyle. Son oyunun sonuna doğru kalesi yıkılan ejderası ölen, filleri önde ve yük altları arkada olan plam gülümserik yukarı baktı ve yolla yine kazandı dedi. Dört hamlede ölüm. Üç, Tyrion parmağının ucuyla ejderasına vurdu. Bran ben oynanan dört beş oyundan sadece bir kez Tyrion'u yenmeye başardı. Taktiği bir kere işe yaradı. Yöntemi arada bir etkili gözükeme her zaman değil. Tabi benim kendince şüpheye düştüğüm bir şey de var. Falan sürekli yenilmesine rağmen Tyrion'a oynamaya devam ediyor. Belki arada tek tük yeniyordu ilk seferde olduğu gibi. Yine de Ben gibi insanlar yenilgiden hoşlanmazlar. Hırs yaparlar şüphesiz. lakin bu adam hırsından gözü kör olmuş bir aptal da değil neticede. E yeniden Peleman güreşe doymaz derler bu doğru ama Brown Ben kasıtlı olarak da yeniliyor olabilir mi diye düşünmeden edemedim. Tyrion'un düşünme tarzını çözüyor olabilir. Genelde satranç kişinin düşünce şeklinde ele veren bir oyundur. Yani şimdi tabii bu meseleyi burada kalsın biz devam edelim. Trent sağlam olmayan bir saldırıyla aşağıya karşıda ben bir kez kazandı. Bu şu an için Sermin'de savaş ana yaptı bir saldırı çekti. Sağlam olmayan bir saldırıyla kendine üstünlük sağlıyor ve daha kalabalık olan ikinci oğullar kenarda bekleyerek savaşmaktan ...oldukça uzak duruyorlar. Tyrion ben için kazanmak için değil... ...kaybetmemek için oynuyor yorumunu yaptığında... ...mütevazı bir tarz olduğunu vurguluyor da aslında. İkinci oğların şöhreti çok iyi değildi... ...çünkü emret ithasılık edebilir veya taraf değiştirebilirler... ...bu sebebi de çok tercih sebebi de değiller. Bunun temelinde de Brown beni kazanmaktan ziyade... ...kaybetmemek için oynama mantığı yatıyor gibi. Kaybedeceği bir savaş içine girdiğini gördüğünü... ...hemen taraf değiştiriyor ki... ...kaybedip yok olup gitmesin. İkinci pofta Tyrion adamımı iyi çözürsem diye... ...bir iç düşünce geçirmişti. Onun hakkında çözü şey buydu. beni kaybeden tarafta olduğunu fark ettir. O da hemen kaybetmemek için kazanan tarafa geçsin. Bu sebeple onu bu şekilde ikna etmeye çabalıyor. Muhtemelen Ejderalar burada kilit noktaki onlara vurgu yapması zaten bunu gösteriyor. Deni yaşıyorsa ki yaşıyor döndüğünde oyunu tamamen değiştirecek çünkü 3 Ejderası var. Ejderanın yanında olan kazanır düşüncesini vurguluyor gibi. Tyrion'un oyunu kazandığı ve blöf yaptığı ile ilgili farklı aktarım olduğunu vurgulamıştım. Preston ikinci bölümün kötü bir ruh haliyle açılmasına bakılırsa Tyrion iyi ruh haliyle ilgili numara yapıyordu ilk bölümde diyor. hissini gizlemek için iyiymiş numarası yapıp olayı dalgaya aldığı bir yapıya sahip olduğunu bildiğimizden makul bir çıkarım. Üstünde bir de kendinden emin bir halde Ben Plam'ı ikna etmesi gerektiğinden evet doğru olabilir. Oyunu kaybettiği ile ilgili diğer gerekçe ise mevcut savaş ile ilgili durum. Yunker'in asker fazla. Şehir dört bir yandan kuşatılmış ve Deni kayıplarda öldüğü söylentileri var. 13'lerin kötü görünen yönetimine rağmen Tayvin ve köle efendinin benzetmesiyle tuzak kurdukları iması yapıldığını yorumunda hatırlıyorsanız. Önceki videolardan Ben Padam'ın kazanan tarafta olduğunu ama Sirion'un onu tam tersine ikna etmeye çalıştığını söylerek aynı şeyi oyun tatlısında yaptığını ifade ediyor. Eğer haklıysa o halde benim bunca zaman kasıtı kaybettiği yorumum. Güçlenir. Benim bu konuda %100 bu diye bir düşeceğim yok ama Preston'ın mantığına gidersek Tyrion oyunu kazune şeklindeki aktarımın daha doğru olduğunu düşünebiliriz. Öncelikle Tyrion'un ikinci bölümdeki kötü ruh haline savaş ve ölüm korkusu kaynaklı olduğu çok barizdi. Oyunu kaybettiği için değil yani ikna etmek veya korkusunu gizlemek için iyiymiş numarası yapması oyunu kaybetti yorumuyla bağlantılandırılamaz Diğer öne sürülen mantık olan savaşı kazanıyor kaybetini ikna etmemesi meselesi. Tyrion'un ejderha taşlarını yaptığı vurgu ve kurduğu paralellik olayı işin özünde beni kaybedeceğini gösteren bir durum ki öyle olduğunu bilmek için kitabı yazmamıza gerek yok. Deni kazanacak. Açık yani Deni son dakika kazanmalığına yarayan bir hamle edecek olsa bile fark etmiyor. Ejderhalar zaten vurgulanan kilit noktadaki ben bile ilk seferinin Deni'yi ejderhalarını kullanmayı reddettiği için kaybeden taraf olduğuna ikna olduğu için terk etmişti. Haliyle Aynı sebeple onu dönmeye ikna olacak olması, çünkü ejderhanın savaşı kazandıracak, güç olması, eğer oyun tatlısı olacakları Sembenozu ediyor ise Tyrion'un kazanmasını ve benim kaybetmesini göstermesi gerekiyor. Haliyle buna vurgu yaparak adamı taraf değiştirmeye ikna etmesi de tabidir ki neticede ben oyunu kazandın mı yoksa kaybettin mi anlayacak kadar da yani tecrübeli bir oyuncu ne diye kazandığı halde oyunu kaybettin düşünsün. Acemi değil ki. Şimdi aktarılan bilgilere dönelim ve sonra yoruma devam edelim. Bu seferki bir öncekinin benzer ama daha ayrıntılı halini içeriyor. Aktarıldığı şekilde okuyorum. İkili Bramben'in diğer adamlarıyla savaşın başlamasını beklemenin en kötü yanının ne olduğu hakkında şakalaşıyor ve Mirene daha fazla veba cesedi Fırat'a mancın sesiyle noktalanıyor. Bölüm boyunca yunkay mancılıklarından gönderilen çürümüş ve hasta cesetlerin, Mire'nin duvarlarına, binalarına çarptıkça gümbürtünün duyuyorsunuz. Bu tüm bölümün havasını belirliyor. Bölüm Tyrion ve Brambay'in Plum'un sayveş oynaması ve yunkay mancıklarının duvarın üzerinden ceset atmasını dinlemesiyle açılır. Tyrion'un sesine bakarak hangi mancının fırlatıldığını nasıl anlayabileceğini tartıştığı canlı bir sohbet yapar. Tyrion çok daha iyi bir ruh haline gözüküyor ve eski dayanılmaz esprili haline dönüyor. Bu bölümde pek çok komik an var. Brumbent plan soluk kısa fırlatıp duran mancılıkların seslerinden rahatsız oluyor. Bazı cesetlerin havada uçuşması ve bazı kolların ayrılması güzel betimlenmiş. Sanırım 7 mancılık ismi saydım. İkiliğin savaşın başlamasını beklemekten gergin olduğunu görüyoruz. Tyrion için anlaşabilir fakat ben gibi tecrübeli için anlamsız geldi. Belki de Tyrion'un zehir işe yaramaya başlamış ve yanlış tarafta olup olmadığına da şüpheye düşüp gerilmiştir. Tabi bunun dışında mancınık ve mancınık fırlattığı vebalı insanlar meselesi de adamı geliyor gözüküyor. Belki de salgından korkuyordur ayrıca. Benim için dikkat çekici olan şey tüm bölüm boyunca mancınık seslerinin havayı belirlemesi. Yani tüm o konuşmanın ortasında dikkat çeken, öne çıkan şey mancınıklar gibi duruyor. Sanki çok önemli, çok mühimlermiş gibi. İşin özünde ceset fırlatmaktan başka iş için kullanmıyorlar şu an biliyorsunuz. Ama özellikle de savaşın başlamasını beklemenin en kötü yanının ...ne olduğu hakkında şakalaşıyor ve... ...Miren'de daha fazla vebalı cesetini fırlatan... mancanın sesiyle noktalanıyor alıntısı... ...bize savaştan daha kötü olan şeyin... ...salgın olduğunu düşündürüyor. Yani sorunun cevabı olarak... ...yazarın bize gösterdiği şey bu bence... ...cesetlerin vebadan ölmüş kişileri olduğunu... ...ve ha zaten hala hazırda... ...hem kampta hem de Miren'de salgın unutmayın... ...ve yüksek ihtimalle... ne istemeden de olsa bu salgını Vestoros'a taşıyacak. Son alıntıya aktan 7 tane saydım dese de... ...6 tane Mancınlık var... Harry'dan adi kız kardeş Astapor'un hayaleti Harpian'ın kızı Mazhan'ın yumuğu ve son olarak da Ejra Akran. Şimdi diğer aktarılan bilgilere bakalım. Hepsi birbirine benziyor aslında. Brown ben iki Ejra'nın savaş sırasında her iki taraftan herhangi birine saldırabilecek Joker olduğunu düşünür. Deni'nin üçüncü Ejra'ya döneceğini varsayırlar ve üç reğneyi. hadım Dairo ve olanı kurtarıp milene götürmeyi ve böylece ikinci kez taraf değiştirmeyi düşünür ama daha önce sadece... ...Yunkai planlarını öğrenmek için taraf değiştirmiş gibi yapmış olacaktığını iddia ediyorlar. Bu bölümün en önemli kısmı Tyrion'un onu sayveçte yavaş yanarken... ...Bronbin'in deninin hizmetine dönmesi ve Daryo ile diğer reynini serbest bırakması fikrini ortaya atmasıdır. Ben, Yunkai lordlarının boşa harcadığı parayla çok ilgi görünüyor ve bu fikri hemen reddetmiyor. İkinci yoldaki komutanlar arasındaki agene asura çok gergin hissettirdi. Tyrion'un zekasına saldırıyorlar ve Tyrion, için bir tür komedi rahatlaması... Tyrion kendisi için hayatta kalmanın ve Plam ile bağ kurmanın tek yolunun saygı kazanmaya devam etmek olduğunu düşünüyor. Krallık Kılıçda taraf değiştirmeyi düşünüyor. Bram ben Plam deninin onu öldüreceğinden endişeleniyor ve Volantis için de endişeleniyor. Tyrion, deninin en tehlikeli düşmanı Tyven'i öldürdüğü için minnettarlığın bu konudaki her türlü şüpheyi bastıracağını düşünmekte 3 reynini yakında mancına yüklenmeyeceğine dair bir işaret var. Hemen kafadan hatamı düzelteyim. Önceki videoda taraf değiştirme bahanesi için önsülen planın Jorah tarafından önstürmüş olabildiğini düşünmüş ama Tyrion'a aitmiş. İlk videoyu izlemeden 2 Cipovic'in video yaparsak böyle oluyor işte. Bu mesele ile ilgili ayrıntılı yorumu önceki videoda yaptığımdan üstüne durmayacağım. 3 reynin mancına yüklenme işareti nedir bilmiyorum. Bunu gerçekten okursak ilginç olur. Daryon'un tepkisini okumak isterim. Ben serbest şekilde gezen ejraların olası tehlikesinden bahsediyor görünüyor. Daha önceki videolarda dile getirmiştim. İki tarafa da saldırabilirler çünkü onları yönlendirecek anneleri yok. Dany'nin döneceği meselesi üstüne durduyormuş ama benim kendi fikrini bilemiyorum net. Yani yaşadığını düşünüyor mu yahut şüphe ediyor net bilemediğim için ayrıntılı bir ifadede bulunamasam da muhtemelen Tyrion gibi o da Denenin yaşadığını ve üçüncü ejrerası döneceğini düşünüyor. Çünkü Tyrion'un planı hemen reddetmiyor. Öldüğünü düşüze kafadan reddederdi. Tyrion için hayatta kalmanın yolu saybeşi kazanmaya devam etmesi cümlesi. Önceden söylediğim Tyrion oyunu kazandığı yorumunu onarlıyor aslında. Böylesine göre Tyrion Selmy tarafını kazandığına inansın inanmasın fark etmesinin. Yunkayne'nin kazanmasının onun çıkarını olmadığını. Çünkü eğer deni olmaz ise bulunduğu mevcut durumdan kurtulmasını pek mümkün olmadığını söylüyor. deli olmadan Kaya'yı alamaz, beni e ödemesini yapamaz ve esir olarak kalmaya devam eder. Ben de onu para veya lordluk karşılığında Cersei'ye satabilir. E bu sebeple de beni kaybeden tarafta olduğu konusu ikna etmesi gerekir ki tarafını değiştirsin. Genel olarak katılıyorum aslında. Tyrion bir şekilde ikna edip beni ve adamlarını eve götürse ve kayayı almaya çalışsa başarılı olacağı daha kesin bir şey yok. Westeros'ta ortadır karıştırması ve ablasını zayıflatması gerekiyor. E kayaya saldırma kolay değil zayıf bir anını kollamalı. Theon'un Vintifer'i alması gibi. Eden'e mükemmel bir dikkat dağıtma aracı ve tabi ki... Yanında olmasını isteyeceği bir güç, Elen'in sordunu yok ederken Kaya da ben ve Teriyan'ın tarafından ele geçirilebilir. Bunun için ilk önce Deni'nin gözüne girmeleri gerekir haliyle beni ikna edip Reyne'leri kurtarmak gerekir aksi durumda. Kaya'yı gördükten ve durumun Reyne olmadığını anlattıktan sonra ben hem parasını hem de Lurtuk unvanı cüzesini ablasını satarak kazanabilir. Bu kazanmak sözü mecaz geçiriyor aslında. Kastettiği şey, tüm bu olan bitenin bir ve onu olduğu ve hayatta kalmak istiyorsa kazanmaya devam etmesi gerektiği yoksa öleceğini anlatıyor bence. Bu yüzden planın aksine Tyrion kaybetmemek için değil arkadaşlar her zaman kazanmak için oynuyor. Bu da yere geldiğinde büyük riske alacağını hatta aşırıya kaçabileceğini altından kalkamayacağı hamleleri seçebileceğini göstermekte mütevazı olmak. Stüdyonun tarz olmaktan çok uzak. Tabii Bran beni önceki videoda bahsettiğim ihaneti yüzünden öldürülebileceği korkusu olduğu da bilgisi de var. Hâle bu plan Denin'in affını kazanmak için ortaya atılmış görünüyor. En başından beri planım buydu zaten hep kral için adamıydım iddiası. E bir de Volantislerin yolda olduğu bilgisi de gelince ayrı bir endişe de oluyor tabii. O endişe de muhtemelen Demir Adamların gelişli ortadan kalkmıştır diye düşünmekteyim. yine Denin'in en büyük düşmanı öldürdüğü için duyacağım minnettarlığın. Her türlü şüpheyi bastıracağını iddia ediyor ama Breston ifade ettiği gibi Deni'nin zihninde Tywin en büyük düşman falan değil. Robot'un köpeklerinden biri o. Umduğu kadar minnettar kalmayabilirdi. Üstünde kendi babasına ihanet ederek öldürmüş bir oğul figürü var karşısında. E yani bir de kralını öldüren, kendi kanına ihanet eden figür. E Deni yeterince aklı ise böyle birine güvenmez. Tabi biz olayın arka planı bildiriz için Trino hak veriyoruz ama Deni bilmiyor. Kafadan güvenmesi aptallık olur. Aktarılan son bilgilere bakalım ve sonra son yorumlarımızı da yapıp videoyu sonlandıralım. Bilgiler bölümünün son sahnesine ait farklı aktarımlar içeriyor. Tyrion tam Savaş oyunu kazanmak üzere iken Jorah Körfez'de sancakları taşıyan siyah yelkenlilerin yani demir doğumlu gemiler olduğunu haberine getirir. Bölüm Tyrion'un 6 tür önceden Savaş oyunu kazanması ve Bram'ın bir haberci dikkate almamasıyla sona erer. Haberci sonları planlar Körfez'deki çok sayıda gemiden bahseder ve Jora bunların Yunkai ve Volantis gemileri değil Tergenya sancaklığı Kraken gemileri olduğunu dikkat çeker. Birisi ufukta Volantis'in geldiğini düşünme Jora Jorah Mormont yelkenlerdeki Krakenleri görüyor ve onların da ejderha sancaklığı söylüyor. Tyrion altı tür öncesinden kazanıyor yahut kazandığını iddia etmeye devam ediyor. Ben gelen haberciyi ve söylediğini Kale almadığına göre oyuna odaklı ve durumu çözmeye çalışıyor. Sonra Jor'a gelen gemilerin ejdera sancağı taşınan Kraken gemili olduğunu söylüyor. Muhtemelen savaşın gidişatını değiştirecek taşlardan biri olarak devreye girdi Viktaryon. Beni hayal kırıklığına uğratan kimsenin demir doğumlara saldıracaksınız bilgisini aktarması ve elçilerin bu habere getirmemesi. Muhtemelen bu bölümde yok böyle bir şey. O halde 2. trion povunda cücemiz bu bilgiye nasıl vakıf ya, yazar neden bu kısmı göstermeden anlatmayı seçti. Gereksiz bir ayrıntı olarak mı gördü? Belki aslında çok büyük bir meseledir değil ama metin içinde tutarlı olmak ve nereden bildi ki sorusunu sordurmamak kadar en azından küçük bir flashback yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Tabii şu bilgiyle es geçmeyelim bu bölümler yıllar önce yazıldı ve yüksekte ihtimal yayımlanan tüm karakter povları büyük da küçük değişimler uğramışlar arkadaşlar. Nelerin değişip eklendiğini de okumadan bilemeyeceğiz tabi ki. Birinci Tyrion povu burada sona eriyor inşallah beğenmişsinizdir. Sonraki incelememiz sizin oylarınızda selme bölümü olacak. Destekçi yorum yazmayı ve daha fazla kişiye ulaşmak için de lütfen videoyu paylaşıp beğeniye basmayı unutmayalım. Madde olarak destek vermek isterseniz de katıla basarak aylık abone olabilir yahut teşekkür seçeneğiyle tek seferliğe mahsusa katkı sağlayabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.